0: 451. Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan. Merhaba, yeni Medi451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Ümit Alan'la ben mikro ödemeleri konuşacağız. Mikro ödeme dediğimiz şey, tabii bilmeyenleriniz için hemen söyleyelim. Bir oyunda veya bir programda, o oyunun programın kendisini edindikten sonra... ...kullanmaya devam etmek veya belli imtiyazlar edinmek için... ...programın içinden ekstra ödemeler yapmanızı sağlayan sistemler... ...yani örnek vermek gerekirse aslında şeye benzetebilirsiniz bunu. Yani işte McDonald's'a hamburger almaya gittiğinizde hamburgeri alırsınız ama... ...o hamburgerin sosuna da ayrı bir para verirsiniz. Bazen bazı dükkanlarda pipete de veya... Kumaşa da para ver. Kumaşa diyorum işte poşete de ayrı para vermeniz gibi bunlar. Oyun Bundan... içi için satın almalar. Oyun ve yazılım için satın almalar aynen. Burada tabii mikro ödemelerin ne olduğunu anlatmaktan ziyade bir kere tarihini anlatacağız ama... ...en önemlisi bunun dünyaya etkilerini anlatacağız... ...nasıl bir yoldan geldi... ...bugün ne boyutlara ulaştı... ...hayatımızın ne kadar içinde... ...ve nasıl alışkanlıklarımızı şekillendiriyor... ...hatta ve hatta bir takım örnekler ve akademik çalışmalardan yola çıkarak... ...bizim davranışsal psikolojik yöntemleri kullanarak... ...nasıl istediğimizden çok daha fazla para harcamamızı sağlamaya çalışan sinsi yöntemler kullanılıyor... ...bunun yanı sıra dünyada mikro ödemelerle değişik oyunlarda, değişik yazılımlarda... ...insanların ödediği çok uçuk, çok saçma rakamlara dair örnekleri de anlatacağız... Ve ardından da biraz konu üzerine geleceğine dair sohbet edip podcast'i kapatacağız. Ümit bu bölüme ben şey demiştim geçen bölümde. ChatGPT'yi kullanarak YouTube'da bir takım videoları ve makaleleri ChatGPT'nin yeni versiyonuna yükleyip comma separated values formatında benim için podcast'in içeriğini yazmasını isteyeceğim demiştim. Bunu yaptım. Hakikaten istediğim bütün videoları, bütün makaleleri yükleyebildim. ChatGPT'ye video yükledim, transkript mi çıkardı? Abi şöyle ekledim. Bir yazılım var. O yazılım YouTube'daki videoların generated yani içinde kayıtlı olmayan subtitle'larını, altyazılarını senin için CSV yani comma separated values formatında text oluyor. dosyasına çeviriyor. ChatGPT'nin Enterprise versiyonu da bunu yükleyebiliyorsun. Bunun bir yolu var. Bununla beraber makaleleri de yükleyebiliyorsun. Ve bunların hepsini ayrı ayrı tanımlayarak yükledim. Ve ardından bana bir tarihçesini çıkart bakalım bu hikayenin dedim. Mikrotransaksiyonların olumlu taraflarını, olumsuz taraflarını çıkardım. Hepsini çıkardı hakikaten. Burada kullanmaya uygun değil. Çünkü Türkçe'ye çevirttim sonra dil gerçekten çok kötü ve çok ucuz reklam kokuyor. Yani şey gibi laflar var. Merhaba bizlerle beraber <gülüyor> e, mikrotransaksiyonların dünyasının ilginç evrenine gezintiye çıkmaya ne dersiniz? Falan gibi Hatada vardır var. illa ki. Aynen o da vardır. Dolayısıyla Aloysinasyon... kullanmadım ama ama bunu sökeceğim. İlerleyen programlarda bir gün artık programı tamamen bu noktadan yapabilir. Yani en azından bütün elimdeki notları oradan çıkarabilir hale gelmeye o çalışacağım. Geldirerim sana. Canı ChatGPT öz yazarsın. Chat, öz yazarsınız. <gülüyor> Yazarsan. <gülüyor> <gülüyor> Peki, şimdi o zaman konuya gelelim. Öncelikle bu hikayenin başlangıcına bir gidelim istersen. Mikro ödemeler. Aslında dünyada oyun dediğimizde eskiden böyle bir şey yoktu. Yani evet. 80'lerde, 90'larda oyunlar çıktığında, ilk bilgisayar oyunları çıktığında, arkedler çıktığında aslında temelde yoktu. Ama bir taraftan vardı. Bizim bu e, Atari oyun salonlarında oynadığımız oyunlar var ya, evet. oynamaya devam etmek rüjeton için atıyorsun, jeton atıyorsun. atıyorsun. Aslında belki de başlangıcı bu denebilir. Yani e iddialardan tersi. Insert bir coin. Bu. Insert Entrener coin. En sinir bozucu yazıydı. <gülüyor> evet, oyun <gülüyor> oynamaya devam etmek için para harcamanı isteyen bir oyun. Ama bu daha sonra tabii kişisel oyunlara döndüğümüzde bir anda hayattan çıktı. Yani insanların bilgisayarları, Atari'leri olmaya başlayınca... oyunu parayı bir satın alıyordun ve istediğin kadar oynuyordun. Evet. Herhangi bir ödeme yapmana gerek yoktu. Yalnız daha sonra tabii bu sistem yaygınlaşmaya başladı. Nasıl yaygınlaştığını da anlatacağız. Ve bu sistem oyunun gerçekten tam ücretini isteyen firmalara göre... ...çok daha fazla para kazandırmaya başladı. Böyle şeye gireyim arada. Çok çok daha fazla. Atari
1: zamanında da aslında bunun bir örnekleri varmış. Hı hı. Colony 7, hat Creatures 3... ...1981'de farklı silah yükseltmeleri için satın alma konsepti sunan... Atari makileri içinden
0: mi alıyor? Ha, atari makinalarından alıyor. Atari
1: makinasında e, şeyi oyun salonlarında yani. Oyun salonlarında hmm. e, oyunun içerisinde ekstra hmm. avantaj elde etmek için ekstra e, para, at. para attıran işte Colonel 7, Hattrick, Creatures'ı hiç bir bilmiyorum bu arada. Bunları sadece şeyden okuduğum evet. için. Yani e, aslında
0: 80'lerden başlamış olundu 81'den itibaren diyebiliriz. söyleyebiliriz. Zaten buna benzer aslında gacha deniyor. Uzak doğuda özellikle Japonya'da ve Güney Kore'de şeyler çok yaygındı 80'lerde de. Ee, bu tür para atıp rastgele bir ödül aldığın sistemler. Bunları biz daha sonra işte Fame City'ler falan Türkiye'ye girince gördük. Şudur, para atıyorsun ve bir kol aşağı iniyor. Sana aslında oradan bir oyuncak seçmeye çalışıyor. Ve hangi oyuncağı alabildiği aslında nispeten rastgele. İstediğin oyuncağı alman çok zor. Onun yanından çarpıp yani aşağı şey iner falan.
1: Mi? Çengel.
0: Evet, bunun gibi sistemlere yani para atıp bir rastgele ödülü belki alabildiğin sistemlere gacha deniyor. Bunlar çok yaygınlaştı zaten uzak doğuda bunların da zaten birçok oyundaki bu sistemlere gaça sistemi denmesinin sebebi bu çünkü temelinin bu olduğu düşünülüyor. Biraz daha anlatacağız zaten ilk bu işin Gerçekten yaygınlaşması neden ve nasıl Çin'de oldu ve ardından bütün dünyaya nasıl yayıldığı <gülüyor> anlatacağız. Ee, ama şeyi söyleyelim hakikaten bu oyunun tam ücretini isteyen firmaya göre, firmalara göre bu küçük sistemleri kullanan firmaların zamanla çok çok daha fazla para kazandıkları ortaya çıktı. Aynı zamanda tabii oyuncuların hem en çok para harcadığı mekanizma ama en de çok nefret ettikleri mekanizma oldu. Yani dünyada oyunlarla ilgili en çok tepkiyi alan konular hep boyun içi ödeme mekanizmaları. Oyuncular sömürüldüklerini düşünüyorlar ve hatta aslında tam bir oyunu alamadıklarını düşünüyorlar ve çok örneği oldu bunun. Bu tartışmalarla çalkalanırken mesela en son dünyada Baldur's Gate 3 diye bir oyun çıktı. Bu oyun hiçbir mikro ödeme sistemi olmayan ve ödediğim parayla oyunun tamamını satın alabildiğin gerçekten mükemmel bir oyun. Ben oyunu oynayıp tamamını oynayıp bitirdim.
1: Ne, ne kadar fiyatı acaba? Yani fiyatı da Hat hatırlamıyorum ama 60 fiyat. dolar
0: falandır yani dışı fiyatı. Şu anda FIFA'ya falan bakıyorsun 2000 liraya. 1500 liraya oyunlar, oyunlar da pahalı. O civardadır tam hatırlamıyorum. Evet. Yani ucuz bir oyun değil ama yani o parayı verdikten sonra bir daha bir kuruş para harcamana gerek yok. Ve oyunu belki yüzlerce saat oynayabiliyorsun. Gerçekten benim hayatımda evet. oynadığım yani 90'ların başında oynadığım oyunlardan beri en çok zevk aldığım oyun olabilir.
1: Ama içinde tatsız bir para isteme
0: vakası yok yani hiçbir şekilde. Hiçbir makas evet. yok ve bu oyunun iyi olduğu için ama iyi olduğundan da çok bu sinsi yöntemlerin hiçbirini kullanmadığı için... Oyunu oyuncuya vermek ve iyi bir oyun yapmak için ekstra para asla talep etmediği için çok büyük tezahüratla karşılandı. Ve birçok yerde aslında bunun da etkisiyle biraz oyun tarihinin en iyisi olduğu iddia edildi. En iyisi hmm. değilse bile en iyilerinden olduğuna evet. dair zaten herkes mutabık kaldı. Şimdi bu tabii bu örneklere rağmen yani bu mesela şeyi söylüyor bize. Mikro ödemelerin aslında bir karşı akım yarattığını gösteriyor. Ama buna rağmen hala bugün mikro ödeme sistemleri yaygınlığı arttıracak gibi görünüyor. Bunun... Sö söyleyeyim pazar büyüklüğünü? Lütfen. Haberi.
1: Çevirim için mikro işlem pazarının büyüklüğü 2022'de 67... Dokta 94 milyar dolar. 2023 sonunda ise 76,66 milyar dolar olması bekleniyor. Mikro
0: ödemelerin pazar. Sadece ödemeler.
1: bu şeyler değil o oyunun satın alma paraları. içindeki oyun içerisindeki mikro ödemeler. Bak bunu destekleyen bir şey söyleyeyim evet.
0: sana. Mesela PC oyunları için en yaygın kullanılan oyun satın platformu Steam. Steam'de toplamda 96 bin tane oyun var ve durmadan yeni oyun eklenmeye devam ediliyor. Steam'in geçen seneki gerilerinin tamamının %74'ü. Steam'deki oyunlardaki mikro ödemelerden gelmiş. Hmm, yani sağ... eğer evet, eğer mikro ödemeler olmasa belki 4'te 1'ine kadar küçülecek piyasa. Belki oyun o parayla başka bir şey alacaklar, bilmiyorum. Ya da oyunlar daha pahalı olacak. Ya da oyunlar daha pahalı olacak aynı. Zaten bu Pegasus örneğinde de görebiliriz. Hmm. Yani aslında bir takım ekstraları mikro ödemelere çevirerek oyunu daha ucuz veya bedava hale getirebiliyorlar. Bunun iyi mi kötü mü olduğu tartışma konusu tabii. <gülüyor> tabii bunun iyi örneklerinden bir tanesi de Diablo sayılabilir. Diablo çok çok çok sevilen bir oyun. Dünya çapında fenomen olmuş bir oyun. Özellikle Diablo 2 ile beraber. Daha sonra çıkan Diablo 3 tartışmalara neden olmuş. Ve en son geçtiğimiz yaz çıkan Diablo 4. Diablo 4 bu çok sevilen serinin aslında yittikçe itibar kaybeden Blizzard. In... Dan çıksa bile. E, çok sevilen serinin en son oyunu Blizzard tarihinin yani Starcraft'ları, Warcraft'ları ve Diablo'ları çıkaran firmanın tarihini en hızlı satan oyunu oldu. İlk 5 günde 666 milyon dolar ciro elde etmişler. Tabi bu tabi şeytan göndermesi falan bu bir PR hamlesi gibi görünüyor ama tam o rakamı denk getirip açıklamaları ama yani çok büyük para kazandıkları kesin. Bu oyun içinde pek bir mikro ödeme sistemi olmayan yani küçük kozmetikler var işte bir kıyafetler, miyafetler ama oyunla ilgili herhangi bir avantaj sağlayan bir sistem olmayan aslında parayı verdiğin zaman oyunu tamamen Doyumunu oynayabildiğim bir oyundu. Sonra sezonları açıkladılar. Sezonlar Battle Pass denen bir sistemle artık her üç ayda bir... Eğer para verirsen oyunda çıkan yeni içerikleri oynayabildiğim bir sistem getirdiler. DLC diyorlar onun DLC, yani DLC ama ücretli indirme. DLC. E, ücretli. Ve her üç ayda bir tekrar çıkacağı garanti olan bir Hı -hı. sistem bu. Ve bunun benzeri olan Path of Exile oyununda da aslında aynı Hı -hı. sistem evet. var ve başarıyla yürüyor. Burada bu sistem açıklandıktan sonra ve oyuncular da bunun oyuna çok bir şey katmadığını fark ettikten sonra... Diablo'nun aktif oynanma oranı dünyada %95 oranında düşüyor. Yani yine şeyi görüyorsun. Bu mikro ödemelerle gerçekten insanların çok çok istediği bir şey veremiyorsan... ...oyuncuları kaybediyorsun. Ha, evet,
1: orada şeyi anlatayım ben. Battlefront 2 hmm. vakası o da aynı şeyden. Hmm. İşte Star Wars şeysi. Elektronik artist'ın oyunu o da. Ee, hmm. O da böyle çıkartıyor. Ama o kadar zorlaştırıyor ve kilitleri açmayı o kadar şey yapıyor ki... yani ...tek bir karakterin kilidini açmak için 40 saat oynaman gerekiyor. Eğer evet. para vermezsen. Veya 80 dolar harcaman gerekiyor. O kilidi açmak için. Ya 40 saate oynayacaksın o kilidi açmak için. Ya da 80 dolar vereceksin. Büyük bir isyan çıkıyor. Reddit'te, forumlarda böyle e, EA Sports e, EA Sports'a, elektronik, elektronik arsa. Arsa büyük bir tepki doğuyor. Şey yapıyorlar yani böyle bir şey olmaz diye. Sonra o kadar tepki büyüyor ki geri alıyorlar şeyi. Ya yani oyunun içerisindeki o transakçın, e, mikro ödeme şeylerini, sistemini geri alıyorlar. Çünkü oyunu çok zorlaştırmışlar. Bak bir de bir ekleme Kaçırmış yapayım
0: şimdi. şimdi Star Wars Battlefront alıyorsun. Evet. Ama Battlefront'ta... Bir takım Star Wars karakterleriyle oynayabiliyorsun. Evet, Darth Vader'ın kilidini açman gerekiyor mesela. Ama Darth Vader oynamak için gerçekten mesela 40 saat, 50 saat, 60 saat sıkılarak oyun oynaman gerekiyor. Ve sonra ancak açabiliyorsun ama para verirsen hemen açabiliyorsun. İnsanlar buna delirdiler. Ama evet. burada tabii buradaki mevzu mikro ödeme olmasından çok bu sistemin yeterince sinsi olmaması... Yeterince ustalıkla planlanmış olmaması, evet. çok göstere gösteri insanları kazıkladığını... Kötü tasarımlar. Beyan... Evet, kötü evet. tasarımlar bunlar aslında. Evet. Yani bunun şimdi mesela böyle göstere göstere tasarlayan başka örnek vereceğim. Şimdi Diablo'dan açmışken sözü, Diablo Immortal diye bir oyun çıktı. Bir sene kadar önce, bir seneden biraz daha fazla önce. Cep telefonlarına çıkan bir Diablo versiyonu. Hatta bu ilk BlizzCon'da duyurulmuştu. BlizzCon'da Diablo'nun yeni versiyonunun cep telefonlarına çıktığını duyunca... ...kullanıcılar büyük tepki göstermişlerdi. Ayaklara kalkıp protesto etmişlerdi. Diablo'nun yöneticilerinden bir tanesi de... Tam İngilizcesi şöyle demişti. Don't you all guys have phones? Sizin çocuk sizin hiç hepinizin telefonlarınız yok mu ki tepki gösteriyorsunuz demişti ve bu bir olay oldu. Diablo'nun yılların PC oyun firmasının bu oyunu PC'yi hiç çıkarmadan sadece cep telefonunu çıkaracağını duyurmasıyla. <gülüyor> Diablo Immortal büyük tepkilere rağmen çıktı. Çıkar, çıkar telefonunu göster demiş. Aynen öyle. <gülüyor> Diablo Immortal büyük tepkilere rağmen çıktı. Çıkalı bir seneden fazla oldu. Ve bu süre içinde şu an geldiği nokta bir sene geçmiş olmasına rağmen her gün 2 ila 3 milyon dolar arasında kar yaratmaya devam ediyor şu an. Bir cep telefonu oyunu olarak. Evet. Bu tabi çok ilginç bir olay çünkü Diablo 4 oyunu satın aldığında kazandırdığı parayla 666 milyon dolar kazandırmıştı. Şu an sezondan o kadar para kazandırmıyor. Ama Diablo Immortal tamamen bedava. Çok tepkiye rağmen çıktı ama ve iğrenç bana sorarsan ama buna rağmen dünyanın en hızlı para kazanan birkaç oyundan bir tanesi şu an. Evet. Şimdi bu çok enteresan. Yani burada bütün bu firmalar şeyi görüyorlar. Ya yani mikrodeme sistemleri büyük tepki alsa da eğer hmm. iyi tasarlanırsa. Çok para kazandırabilir. İyiniz evet. tasarlandığını sana birazdan soracağım. Ama mikro şunu söyleyeyim. türlerini
1: de söyledim öncesinde. Neler abi?
0: Mikro, bu mikro ödeme türlerinin şeyleri, mikro işlemlerini demiştik. Ben onların hepsini anlatmak için sözü evet. sana bırakacağım. Tamam. Sen de onunla ilgili çok iyi bir hazırlık olduğunu biliyorum. Diablo'da şöyle bir bilgi daha vereyim son olarak. Bu bedava oynanan bir oyun. Dolayısıyla aslında hiç para harcamadan da oynayabilirsin. Ama çok fazla geliştiremezsin karakterini. Ama para harcayarak karakterini geliştirmenin sonu yok. Senin birazdan da anlatacağın Whale Balina denen... E, harcama yapan insanlara yönelik çok tuzak var içinde. Yani bunlar arasında işte mesela yüzde 800 değer e, hemen alın gibi anlık ve hmm. e, süreli teklifler gelmesinden başka evet. bir sürü şeye. Şunu söyleyeyim, karakterini tamamen geliştirmek için oyun'a para harcayarak sadece geliştirmek için harcaman gereken toplam para ne kadar tahmin et? Yani alabileceğin her şeyi alıp karakterini yapabileceğin en yüksek seviye çıkarmak. Yüz doların üstündedir. 600 bin dolar. Oyunun içe tek bir kişi için diyorsun değil tek mi? Tek bir bana? kişinin tek bir karakterini maksimum seviye çıkarması için harcaması <gülüyor> gereken para 600 dolar. <gülüyor> <Böyle
1: numara>. manyaklar <gülüyor> vardır kesin Var bir sürü insan <gülüyor> evet. çıkarmış o seviyeye. Belçikalı bir çocuğun 46 bin dolar harcadığını görmüştüm bir ayda okumuştum. Evet, bir çok daha fazla evet.
0: harcanlar var. Ya bu inanılmaz evet. bir sistem yani ve bu bu bu bu paraları harcamaya çalışan insanların bütün parasını talip olan dev firmalar böyle gözleri fıldır fıldır denen firmalarla karşı karşıyayız. Şimdi bu dolayısıyla bu şeyi anlatıyor bize. Yani bu oyunlara çok sık tepki geliyor olmasına rağmen. ...oyun firmaları Steam datasından da... ...senin biraz önce verdiğin datadan da gördüğümüz üzere... ...gözlerini buraya dikmiş durumdalar. Evet. Ve buradan diğer oyunlardan olduğundan çok daha garanti... ...ve sürdürülebilir uzun vadeli... ...para kazanıyorlar. Evet. E, bunun kısaca bir tarihini anlatmak istiyorum ama... E, ...ondan sonra mı sana bırakayım şey için sözü? Yoksa şimdi mi anlatmak istersin? Bunun psikolojik etmenlerini? Yok psikolojik
1: de türlerini anlatmak lazım belki de. Yani şimdi tarihine, tarihinde geçiyor mu türleri?
0: Hayır sana bırakayım. Sen o evet. zaman bir türlerini anlat istersen. Ben şimdi çok konuştum zaten. Ekstra süre vermek, ekstra can
1: vermek... Yani bir ödeme yapıyorsun, ekstra hmm. süre alıyorsun bir görevi ile ilgili ya da can e, alıyorsun. İkincisi kozmetik güncellemeler. Yani senin avatarını değiştiriyor. Bir takım ona kozmetik değişiklikler yapıyor. herkesden farklı oluyorsun oyun içerisinde. E, olma hmm. imkanı sağlıyorsun. Senin para ödediğini de başkaları da görüyor böylece. Bir bu hileli bir şey oyun içi para birimi. Hepsinde şöyle bir şey var. Oyun içi para birimi var. Ben bunu e, zaten yazmışlar da. marka verirler ya gerçek Aynen. parayla oynamazsın. Aynı mantık. Yani şey mesela 100 dolar veriyorum. Bana işte 2000 Oyun içi para veriyor. Evet, evet. O hem daha fazla görünüyor hem oyunu parayı nasıl kazandığımı harcadığımı anlamıyorum. Evet, Bu şey yani, gibi
0: alışveriş evet. merkezlerinde saat olmaması gibi kumarhanelerde de para görmezsin aslında. Gayretle ben gereken şeyi görmüyorsun. <gülüyor> evet
1: işte o oyun içi para birimi oluşturma çok büyük hilelerinden türlerinden biri. Yani bir para birimi olacak o harcayacaksın harcadığını anlamayacaksın. Bu şeyde de var ya şey yapay zeka üretken yapay zeka araçlarında da ben mesela görsel almak için bir para ödedim şeye. Stable hı hı. Ama orada bir, bir para verdiğim para 10 dolar diyelim. 10 dolar değil, garip bir rakam var orada. O rakam azalıyor kendi kendine ama ben 10 doları nasıl harcadığımı bilmiyorum. Bir, bir görsele mi dolar veriyorum? Aynen. 10 görsele mi dolar veriyorum? Çok Onu daha rahat harcamaya başlıyorsun. Bir evet. de başka
0: bir şey söyleyeyim. Mesela evet. buralarda şöyle numaralar yapıyorlar. Bunu mesela bu mikro ödemelerde çok artık sadece bununla yaşayan Lost Ark diye bir oyun çıkmıştı. Evet. Güney Amerika oyunu daha sonra Amazon Smilegate ile anlaşıp bunu bütün dünyada da çıkardı. Rusya'da da çıkmıştı falan. Şimdi mesela şöyle sistemler var abi bu oyunlarda. Sen diyelim ki oyun içinde oyun içi para birimi var. Diyelim ki paranın adı ümit. Tamam mı? Evet. Ümit temsilcimiz seni satın almak falan olacak. Ben çok kusura bakmayın bunu geri <gülüyor> aldım. Yani paranın birimi işte mesela şey ne bileyim ben altın tamam mı? Evet. Diyor ki sana oyun işte bin altını sana pardon bin altını sana işte mesela on dolara veriyorum. Ama oyun içinde sattığı ürünün fiyatı ne biliyor musun? Bin altına satıyor.
1: Sen on doları aldığını anlamıyorsun.
0: <gülüyor> Hayır on dolar yetmiyor abi. <gülüyor> yetmiyor biraz da alman lazım. iki tane alman E elli yani. altında alamadığın için iki tane alıyorsun o bin evet. için. Yani o... Öyle bir ayarlıyorlar ki o işi senin alman gereken parayla o parayı kullanarak satın alman gereken şeylerin e, o keki çok daha yüksek bir yere çıkıyor. Kargo fiyatını eklemek gibi. Evet ya dolayısıyla şey sonunda istiyordum. senin cüzdanında harcamadığın para kalmaması için aslında mesela bin altın değil mesela yedi bin altın alman lazım. Yoksa o paranın orada boşta kalıyor falan.
1: Yemek sepetindeki promosyonlarda da var bu. Var değil mi? Yani yemeğe ekliyorsun ekliyorsun bir yere tamamlaman lazım şu kadara şu kadar bedava diyor Aynen. ya. Ama bir tamamlıyorsun onun <gülüyor> şeyine çıkıyor. Aynı şey. Ee, sonra ekstra içerik vermez. Bu biraz önce söylediğimiz DLC ile ilgili. Özel öğeler, özel silahlar vermek. Bunları da mikro işlemlerle yapıyorsun. Ama bunların bence en tehlikelileri zaten bu çalışmalar hep bununla ilgili. Blue bu Box denilen ganimet sandıkları. Bir sandık açıyorsun. Onun kenarından ışıklar falan çıkıyor böyle parlıyor, bu işte. işte. şey. Rastgele e, bir şey çıkıyor içinden. İçinden rastgele bir şey çıkıyor ve bu e, oyuncak sektöründe de şu an inanılmaz bir çılgınlık Ben işte 6 yaşında bir çocuğum oldu. O panini biliyorum.
0: kartları aslında böyle çalışıyordu. Magic the Gathering de böyle çıkıyordu. Şimdi şeyler o Veya yu, ne, yu, yu, yu LOL falan. bebekler,
1: şey bebekler Aynen. hepsinin böyle İçi görünmeyen bir kaplaması var. Kocaman bir şey. Onu Çocuğun açma deneyimi var bir defa. Hepsini Aynen. tek tek şeylere sarmışlar kağıtlara. Çocuk onu açarken işte aynısında evde olan bir karakter mi çıkacak? Başka bir şey mi çıkacak? Aynen. Onun heyecanına kapılması. O çıkmayınca, istediği çıkmayınca bir daha almaya teşvik edilmesi. Ve çok ucuz şeyler de değil bunlar. Yani Türkiye'deki bütçeleri düşününce. Bunlar var. E, deneyim puan arttırıcı bir tanesi mikro işlemlerle ilgili. E, i̇şte deneyimi ve... Puanı arttırıyor şeyin içerisinde, oyunun içerisinde. Ve senin de biraz önce söylediğin ödülün kaldırılması. Ödülü veriyor. Bu teklif 10 dakika için geçerlidir diyor. E, verdim sana geri alacağım ödeme yapmazsan. Sen de o sırada işte o şeyle
0: birazdan bahsedeceğimiz psikolojik zaaflarla atlıyorsun. Bu ödülün kaldırılması şeysi var. Zaten bak evet. bu şey çok ilginç. Bu seninle izlediğimiz öbür videoda o 2014'te e, evet. oyundaki bütün psikolojik kullanılan sistemleri anlatan İsveçli adamın anlattığı evet. videoda mesela adam şeyi anlatıyordu. İnsanların yeni bir şey için para vermektense cebindekini kaybetmemek için para verme eğilimi çok daha fazladır. Evet. Diyordu ve mesela şunu anlatıyor. Diyor ki mesela oyunda şu yeni ürünü şu fiyata veriyoruz dediğinizde asla kabul etmeyen insanlar. Şu ürünü size veriyoruz ama bu bölümü geçebilirseniz sizin olacak. Hmm. ...dediğinizde o bölüm çok zorsa o bölümü geçememeleri halinde... ...o bölümü geçmek için ekstra oynama hakkı için para harcamaya çok tahminli oluyorlar evet. diyor. Yani şeye bakar mısın sinsiliğe? Ne kadar iyi düşünülmüş bir sistem.
1: Şeye de benziyor i̇şte. bu. Marketlerde aslında hiç ihtiyaç olmadığı halde... ...bu Amerika'da çok denenmiş bir sistem. Bundan sadece 10 tane alabilirsiniz diyor. Tabii. Sen çorap koyuyor sadece 10 tane alabilirsiniz. Sen de 11 tane alamayacağın için... Bir anda 8 alacaksan 10 alıyorsun. 8 alacaksın ona tamamlıyorsun. Öyle şey o şekilde gidiyor. Bu da onunla Hı -hı. ilgili. Ve şu sıralar Halloween dönemindeyiz ya şu anda. Çok göreceğimiz bir şey yine mikro ödeme ile ilgili. Özel Cadılar Bayramı'nın diyorsun. Cadılar Bayramı özel gün temaları. Yani oyunlara özel gün temasını ödeme yaparak almak, bu Noel'de de çok oluyor. E, Noel'de oluyor Yılbaşını işte Halloween'da diyor. oluyor, Yılbaşı yani o dönemlerde. Bu temalar da satılıyor. Hı -hı. yani bunlar ilk başta çok saçma geliyordu bana. Ya yani bu insan neden mi alıştı Cadılar Bayramı, Şükran Günü, Noel için?
0: Ya öyle görüyorsun diye niye para öder diye? Ya bir oyundaki görüntünü da, değiştiren bir kozmetik için niye para ödersin? Ve ödüyorlar. <gülüyor> ben bunu evet. hala anlamıyorum. Bana çok aptalca geliyor bu. Yani bu oyunu evet. daha oyunda daha iyi oynamak için, daha hızlı oynamak için veya ne bileyim mesela evet. Path of Exile'da şey alırsın. Eşyalarını koymak istediğin sandıklar şeyler, kutu, Hı. yani saklayabileceğin yer hakkı alırsın mesela. E bu senin için oyunu çok daha oynanabilir yapıyor. Ama evet. oyunda orada tanımadığın bir takım muhtemelen bir takım dallamaların yani <gülüyor> Tahmin ediyorum. Senin giydiğin kıyafeti gördüğünde wow demesi, bilmem Çin'in, Şangay'ının bilmem ne mahallesinden birinin. Bu neden, niye önemli olabilir? Ben bunu hala anlamıyorum. <gülüyor> İnsanların gerçek hayattaki gösterişi dijitale taşımaya başlamasını ben barışamadım maalesef. maalesef. Ama bunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Zaten bununla ilgili örnekler de vereceğiz. Evet, istersen tarihine geçebiliriz. İstersen tarihine geçelim. Şimdi dediğimiz evet. gibi aslında bu 1980'lerde arcade oyunlarında aslında... İlk defa karşımıza çıkıyor ama bunun gerçekten insanların kendileri satın aldıkları, evlerinde oynadıkları veya kendi başlarına oynadıkları oyunlara bulaşmaya başlaması aslında yavaş yavaş 1990'larla başlıyor. İlk ekstra ödemeler DLC dediğimiz downloadable content indirilebilir eklemelerle başlıyor ama bunlar hala çok masum. Bunlar aslında bir ek oyun gibi. O oyuna bir kere daha para veriyorsun. Yeni bir oyun geliyor içinde evet. ve onu oynuyorsun aslında. Yeni bir oyun satın almakla yakın bir... Evet deneyim. oyunun evet. daha ucuz bir yeni versiyonu evet. gibi bir şey almış oluyorsun. Bundan sonra tabii devam ediyor böyle denemeler. Dünyada birçok böyle deneme var. Hepsini tek tek anlatmayacağım. İşte Microsoft'un bir takım denemeleri var. İşte şeylerde işte Rare, of, Rare Cameo Elements of Power gibi oyunlarda küçük mikro ödemeler denemeye başlıyor ama Burada tabi dünyayı değiştiren bir olay var. 2007'de yaşanıyor bu. 2007'de Çin'de ZT Online diye bir oyun çıkıyor. Bu oyun gayet sıradan bir FRP, RPG oyunu. Hiçbir özelliği yok. Yani grafik olarak da bir özelliği yok. Oyun olarak da, hikaye olarak da aslında bir yeniliği yok. Ama bunun, bu Red Çin'in İnternet Devrimi diye bir kitap var. Bu kitap hakikaten Çin'deki internet devriminin temellerinden birisi olduğu söylenen bir oyun bu. Çünkü oyun şunu yapıyor ilk defa. Tamamen ücretsiz. Ve tamamen ücretsiz olmasına rağmen oyunun içinde bir takım silahları, bir takım ekleri yani oyunda işine yayan şeyleri parayla alabiliyorsun. Şimdi bu oyun aslında gayet sıradan bir oyun olmasına rağmen bir anda günde 3 milyon aktif kullanıcıya ulaşıyor. Ve aylık 16 milyon dolar kar elde etmeye başlıyor çat diye çıktığı sene içinde. Bu da bütün dünyanın gözünü buraya çeviriyor. Ve hatta bununla beraber dünyanın bu tarihlerde aşağı yukarı değiştiğini söyleyebiliriz. Böyle çılgınca şeyler, çılgınca şeyler niye hep Çin'de başlıyor? Abi çünkü yasal sınırlamalar ve endişeler çok daha az. Ya ben hep dikkatimi çekmiştir. Çılgınlıkların ilk şey ise genelde Çin ya da uzak doğuda bir şeylerden geliyor. Kendi yani. özgür regülasyonları olan bir kültür evet. zaten. Hı hı. Ve hani şey denebilir Çin'e. Yani batıyla kıyaslarsan batı için Çin hala Galapagos yani kültürel olarak kapalı olduğu için. Bir de
1: şeyden oluşamıyoruz. Google aramalarıyla da onların farklı bir alfabesi olduğu için. Aynen. Ve Türkiye'de çalınan reklamların büyük bir kısmı bir ara. Yani eğer bir çalıntı reklam varsa oralardan çalıyorlardı ki... Biz bir takım sorgularla... ...ulaşamayalım, <gülüyor> ya Kore
0: reklamları, A A A A A Çin reklamları çok şey. Akıllıca valla. Bak şimdi evet. bununla ilgili birkaç bilgi daha vereyim. Bu mesela bu dünya değişti dediğimiz şey bu. Daha sonra bu oyun çıktıktan sonra bir süre sonra artık... ...daha fazla insana ulaşmak için ücretleri düşürüyorlar. Oyundaki şeyin ücretlerini düşürüyorlar. Gelirler de bununla beraber biraz düşmeye başlıyor ama... ...yaygınlaşmaya devam ediyor. Oyunun ömrünü uzatmak için yapıyorlar bunu. Bu mesela 2008'de World of Warcraft... Aslında dünyanın en çok para kazanan, en çok oyunculu oyun dünyasını değiştirdiği söylenen belki bir numaralı oyun o dönemde. World of Warcraft kadar para kazanıyor yine. ZT Online dünyanın duymadığı bu oyun ve zaten bununla beraber gacha sistemi gibi sistemlerin de yaygın olduğu uzak doğuda Japonya ve Kore'ye de yayılıp bu tür oyunlar, bu tür fikirler uzak doğuda kabul görür hale geliyor ve bugün de hala zaten bunun en çok kabul gördüğü yer. Bu tabii şu açıdan önemli bir devrim, bunu da eklemek lazım. Şimdi bunun çıktığı tarihlerde, 2007'de dünyada e, aslında birçok insan oynamak istediği oyunları oynayacak bilgisayarları alamıyordu. Bilgisayar Oyun evet. bilgisayarı daha yeni ve hala pahalı bir şeydi. Dünya ekonomik olarak bugünden daha fakirdi. O yüzden zaten her yerde internet kafeler vardı hatırla. İnternet kafenin temel sebebi buydu. Yani insanların işte PlayStation, Xbox veya oyun bilgisayarına veya oyun oynayabileceği cep telefonuna sahip olmaması. Oyun oynamak isteyen buralara gitmek zorundaydı. Birincisi evet. bu. İkincisi de oyunlar da pahalı geliyordu. Dolayısıyla buna ek olarak da çok fazla korsan oyun vardı. Şimdi bu sistem çıktığında... E ...bedava olduğu için bir kere hiç kimse korsanla uğraşmadan... E, ...oyunun kendisini kullanmaya başladı. Ve oyunun içinde para harcandığı için de... ...korsana değil paranın tamamı şirkete gitti. Şimdi bu korsana bir çözüm olarak çıktı aslında o tarihte birçok firma için. Yani hem çok para kazandıran bir sistemdi... ...hem de evet işte korsanla uğraşmadan para kazanmanın yöntem olarak... Bütün dünyanın gözünü buraya çevirdi. Şimdi bunun devamı oldu tabii dünyada. Bunun devamı en büyük adım bundan sonra 2009'da geliyor. Aslında bunun bütün dünyada fark edilmesine yaklaşık bir sene sonra. 2009 yılında Facebook'ta geliyor. Ya yani Batı'nın bunu kendi hayatına sokmaya başlaması en önemli, en baris, en ses getiren adım. Farmville'e mi geliyorsun? Farmville'de o. <gülüyor> çıkarttı. Farmville'de geliyor.
1: Nasıl kestir
0: şeyine? <gülüyor> Sabrula. <ya>. Yok diyecek <gülüyor> bir şey varsa de lütfen kes. <gülüyor> yok yok. Farmville'de geldiğini anladın da o yüzden. Anladın anladım. değil mi? Evet. Tabii bu batı dünyası mikro ödemelerle tanışmış oldu burada. de aynı ZT Online gibi ücretsizdi ve çok para kazandırıyordu. Facebook'ta bunun üzerine benzer bir sürü oyun türedi. Bunun kabul görmesiyle aynı şey yavaş yavaş. Biraz da bu o, tam o dönem cep telefonlarının gelişmeye başlaması ve oyun oynanabilir olması da denk bir tarihdir olduğu için cep telefonlarında bulaştı bu. Ve Facebook'ta ve cep telefonlarında bir anda bu mikro ödemeler çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bu yine bir devrimdi. Evet. Bu hatta bu şeyi yani Farmville çıkaran Zinga 2022 yılında e, Take-Two'ya 12.7 milyar dolara satıldı. take 2 aslında GTA'yı çıkaran firma. GTA da GTA Online üstünden şu an dünyada en aktif mikro ödemelerle para kazanan birkaç firandan bir tanesi.
1: Sonra Farmil de dengeyi bozduğu için galiba sorudan terk edildi
0: diye sorudan okumuş bir yani. Şu anda
1: eskisi kadar popüler değil de. O Hayır da o değil şey... ama
0: elinde artık evet, neler var. Başka başka şeyler Yok, var. Yani Zingan, korkunç bir Bak, dev bu, şu. An. Farmil, e,
1: bu YouTube videosu da İsveçle şey konuşuyor hilelerde. Oradaki iki etkisini kullanıyordu. Yani iki etkisi, işte bir, birkaç saat sonra geri gel, işte şeylere ek, darıları ek. Kaç saat sonra geliyor sürekli sana bir şey kendin yapıyormuşsun gibi bir his veriyor. Hmm. Ee, bir deneyime seni ortak ediyor. Ama bu arada tabii onların daha hızlı yetişmesi için şey veriyor. Bir takım şeyler satıyor aşağıdan. İhile hmm. işte mikro ödemeler satıyor.
0: iki ay etkisinde de bu noktada bahsedebiliriz aslında şey hmm. veriyor. Kendini yapmanın şeyi, cazibesi kendin yapmanın yani. Kendini
1: yapmanın hızlı şeyi, o mata şeylere kadar gösterebiliriz bunu. Tamagotchi diye bir şey vardı ya böyle. Hı, aynen. Bir cihazı besliyordun ölüyordun falan. 25 sene önce falan değil mi çıkmıştı evet, onlar. Evet o herkeste vardı bir ara böyle evet, bir evet, şey öyle. mamasını ve çocuklara sorumluluk öğretmek gibi bir şey ya vardı. Ya hatırlamıyorum siz eskiden mi? bak, milliyet
0: gazetesi şey verirdi benim çocukluğumda. Böyle bir karton bebek verirdi. Sonra hafta sonlarında o bebeklerin kıyafetlerini verirdi. Sen o kıyafetleri kendin kesip üzerine yapıştırırdın. Yani o kıyafetli halini vermektense kıyafetini ayrı verirdi. Ben de milliyet gazetesinde bunun reklamlarından bir tanesini oynamıştım. <Gülüyor> Cidden mi? Ama <Gülüyor> abi, abi, çok aradım bulamadım bak çok aradım <Gülüyor> evet. Ya keşke bulabilsem. Bu arada yani şey yapalım. Yani dinleyicilerden 90'ların başlarında Milliyet Gazetesi'nin reklamlarına ulaşım <gülüyor> konusunda yol gösterebilecek kimse varsa. Yani Milliyet Gazetesi'ne tanıdığım gazetecilere falan bir sürü insana ulaştım bulamadım. Karton evler verirlerdi. Şey bunu söyleyince aklıma geldi. Gazetelerin kuponla bir şey vermesi de aslında bir tarz mikro
1: ödeme sayılmaz mı? Tabii ki. Tek tek ben bir tencere veriyor ama... 3 ay kupon
0: topluyorsun falan. Tabii ki çok tabii benzer. Yani
1: o arada gazete deneyimini de alıyorsun. Gazete okuyormuş gibi yapıyorsun.
0: Evet, bir ödül Üzledim. seni aslında evet. satın almaya teşvik etmek için kullanılan sinsi yöntemler. Bunlar evet. aslında çok eski yöntemler zaten. Evet. Yani bu bonolarda bile yapılan bir şeydi zamanda. Kuponlu bonolar vardı falan Hı -hı. biliyorsundur bunları. Şimdi buradan şeye devam edelim. Zinga'nın bu gelişmesi tabii çok büyüttü bu işi. Bundan sonra bu... PC oyunlarına da gerçekten yayılmaya başladı. Bunun önemli etkilerinden bir tanesi. Ya yani Bunun bir sürü küçük örneği var yine. İşte Bethesda, Elder Scrolls, Oblivion mikro ödemeler geldi. Bilmem ne falan. Elektronik arts da tabii burada önemli bir adım oldu. 2009'da elektronik artsın içinde FIFA Ultimate Team diye bir mod çıktı. Bu mod ekstra para vererek oynayabildiğin ama o parayı verdikten sonra özgürce oynayabildiğin bir moddu. Bir sürü futbolcu var. O futbolcular çıkıyor askeri. Onları geliştiriyorsun kartlarla falan. Evet. 2011 yılında FIFA Ultimate Team'i e ücretsiz bir eklenti haline çevirdi FIFA. Yani oyunu alan herkesin e, oyunun içindeydi. Yine para vererek aldın oyun ama. Ama içindeki kartları para verip açtığım paketlerden çıkar hali geçmedi. Evet. Bu FIFA'nın kaderini değiştirdi. Çünkü bugün FIFA her sene Ultimate Team'i çıkarıyor ve her sene Ultimate bir 1,5 milyar dolar para kazanıyor. Ben iyi bir FIFA oyuncusuyum benim hiç dikkatli çekmedi mesela o iş. Ama ben birileri, 2009'dan birileri başlayarak oynadım. Çok sevdim ama sonra bu para ödeyerek yapılan şeye gelince çok soğudum açıkçası. Yo, para
1: ödemeden önce de ben öyle kart açmayı mart açmayı şey yapmıyordum. Hoşuma gitmiyor yani hı hı. O, o olay. Ben çocukken futbolcu kartı biriktirdik ya panini tarzı ama bunun yerel versiyonları. Hı hı. E, onlarda bir tanesinde şey vardı. Herhangi bir takımın ilk 11'ini tamamlarsan gönderiyorsun futbol topu gönderiyorlar. Ya. Yeah. Onu almaya çalışıyorsun ama bir, bir kart muhakkak eksik Değil ya mi? da çok az basılmış. Bir de şöyle bir hilesi vardı. Bir vardı yanında çizgi vardı. 11 yazmamış da bir ve çizgi
0: yazmış. Hatırlıyor <gülüyor> musun? Şeydi. Ee, akşam gazetesinde Nazlı Ilıcak'ın oğlum Emid Ali Ilıcak televizyon, ee, televizyon veriyorum dedi. Ve her gün millet kuponları topladı ama son gün gazeteyi çok az sayıda bastı ve kimse televizyonunu alamamıştı. Hatırlıyor Değil musun? Ben onun filmini çekmek istiyorum ya. Çok acayip. Çok
1: yani. güzel. Eskişehir'de mesela Bilecik'teydi o televizyonların fabrikası markası da söylemeyim şimdi. Eskişehir'de insanlar otobüs tutarak fabrikaya baskına gittiler. Ben o günün filmini çekmek istedim. Ben aptal
0: bir <gülüyor> <sayarım> sana. Bütün <gülüyor> evet. bu yani bu kuponlar veya bu atıyorum şeyler ne olmuştu? Todex hikayesi. Evet. İşte yok jet faldiller. Bilmem neler falan. Aa, bu şeyin bir lafı vardır. Meşhur banker Castelli'nin şey diye. Ben aslında sadece beni dolandırmaya çalışan insanları dolandırdım diye. Biliyor musun? Evet. Yani çünkü evet. elindeki bir şeyi maalesef parası Kolay olmadığı kazanç. için çok ucuza elden çıkartmak zorunda kaldığıyla. ...dolandırmaya başlıyor herkes. Yani bu, hmm. bu sistemler, bütün mikro bu sistemler. sistemlerden girip bu reklamcı tarihlerden <gülüyor> çıkacağız ya. timler, yani. işte bu bilmem <gülüyor> mikro transaksiyonlar, oyunlar... ...biraz önce bahsettiğimiz gibi sinsiz sistemler falan... ...bunların hepsinin böyle olduğu açık ama... ...dünya insanlık tarihi zaten... E, ...parasal veya cinsel olarak herkesin zaten... ...sizi bir şekilde kandırmaya çalıştığı bir hikaye. Evet. Ve bunların oyununa gelen insanların... ...oturup kendini suçlaması lazım diye düşünüyorum ben. Muhakkak regülasyonlar gerekiyor Hı -hı. ayrı Hollanda'da ve e, Belçika'da bu senin bahsettiğin kutu açmalar yasak kumar ve çocuklara kumar oynatmak yasak. Evet, Belçika'da zaten soruşturma başlamış. Ee, evet yani şey bunlar muhakkak evet. gerekiyor ama bunlar olsa bile bunun yenileri her zaman gelecek ve insanların oturup bu sistemlere bu firmalara işte Altimit Team'de çok para kaybettim e, vay şeytanlar falan abi sen gerizekalısın. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Aynı şey bahis içinde geçerli. İşte psikolojik zavaflarımızdan kaynaklanıyor. Ee, yani bir Yani göstere şey. göstere kullandırtıyorsun. Yani insanların evet. kendi sorumluluklarını tamamen üzerlerinden atıp bu firmalara yüklemesi de gayet gereksiz, gayet yanlış olduğunu düşünüyorum. İnsanlar kendi paralarına, kendi zihniyetlerine bağlı kalmaktan sorumlular. Ve bu firmalar evet. elbette ki şeytani ama Hı -hı. yani kardeşim gerizekalı olmayın siz de. Yani <gülüyor> şey burada var böyle hikayeler. Yani evini ipotek ettirip oyunda asteroid almış herif. Yani öyle yani. akademik şeyli çalışmalar
1: da var onun psikolojisiyle ilgili yani... Şey mi? Zaten doğuştan kumara zafı olan insanlar mı bunlarda daha çok yanılıyor? Yoksa bu oyunlar yavaş yavaş inhibasyon mu diyorlar? Yavaş yavaş o şeyle bu alışkanlığı bu oyunlar mı kazandırıyor diye. İkisi de. İkisi de bulgularda var şeylerde ve tamamıyla psikolojimizle ilgili aslında. Şimdi bu elektronik artsın
0: bu Ultimate Team'e PC'ye aslında yaygın olarak getirmesinden sonra tabii birçok oyun bunu yapmaya başladı gittikçe. Ya yani Bunların tabii önemli örneklerinden bir tanesi de 2013'te Count Strike'ta başlayan sandık açma sistemi. Bu da bana sorarsan dünyanın en aptalca para cihan şeylerinden bir tanesi. Counter Strike biliyorsun oyunu. E. İşte silahlar var, bıçaklar var, bombalar var. Karşı karşıya geliyorsun. Sisatın öldürmeye çalışıyor.
1: Efendim? Sisatma onda mıydı? <gülüyor> evet, aynen. <Sissat gülüyor> Ve ya yani bu tabi çok
0: <gülüyor> fenomen bir oyun. Her gün bir milyon kişi canlı olarak mutlaka en az bir milyon kişiye yakın dünyanın her yerinde oynuyor bunu. Ya yani 800 bin falan. Dünyanın en uzun zamandır devasa kitlesini tutan oyunu. Ve burada şöyle bir şey var. 2013, 2013 yılında çıkan şey şu. İşte para veriyorsun. Bir kutu veriyor sana veya oyundan başarılı evet. olduğun için düşüyor ama anahtar için para vermen lazım falan filan. Para harcıyorsun ama sonuçta. O kutuyu açtığın zaman içinden bir silahla ilgili bir skin deniyor Türkçesi. Cilt mi artık nedir bilmiyorum. Yani onun rengini, şeklini değiştiren sadece kozmetik bir ürün çıkıyor. İşte senin bıçağın kırmızı oluyor. Antik. Veya senin silahın üzerine bir çıkartma yapıştırıyorsun. Tekstürü. Hiçbir şey değiştirmiyor oyunla ilgili. Burada ama mesela bazısının çıkma olası mesela 357 milyonda bir düşme olası da olacak kadar az bulunur şeyler var bu kutuların içinde. Ve insanlar bu kutuların içindeki şeyleri çıkartmak için yani yüz binlerce para harcadılar. <gülüyor> Ve bu kutuların içinden çıkan şeyleri de daha sonra Steam Marketplace üzerinden başka insanlara da satabiliyorlar. Ve çok büyük bir ekonomi oluşturdu bu. Ve bu çok yaygınlaştırdı. Bununla ilgili aslında bahis siteleri çıktı. Sen bahis sitesine girip hiç Countstrike oynamadan, Countstrike içindeki kutulara bahis oynayabilmeye başladın. Bunlar çok yaygınlaştı. Bunu yapanlar reklam yapmaya başladılar. Önce Twitch'te yapmaya başladılar. Sonra Twitch'te yasaklandı bu. Sonra bu kumar işini yapan firmalar bir araya gelip zaten Stake'in sahibiyle beraber Kik.com'u kurdular. Kumar'ın serbest olduğu bir sosyal medya platformu, video platformu. Yani dolayısıyla bu iş artık çok yaygınlaştı ve kendi engellemelere rağmen kendi yolunu bulmaya devam ediyor. Bu tabii işin en vurucu taraflarından bir tanesiydi. E, ve bugün artık birçok oyunda e, gittikçe artarak başta da verdiğimiz rakamlar üzere oyun biyasasındaki payı da gittikçe artarak tepkiler de artmasına rağmen oyun firmaları için hala en cazip şey olmaya devam ediyor bu.
1: Yani varlık sebepleri haline gelmiş durumda. Yani burada aslında şununla girelim psikolojisine girmeden önce bu ganimet sandıklarının kumar bozukluğuna yol açmasıyla ilgili pek çok araştırma var. Yani 14 çalışmadan çıkan sonuçlarda hı hı. E, ganimet kutla satılan ergenlerin kumar bozukluklarına yakalanma riskinin daha fazla olabileceğine dair bir, pek çok kanıt bulunmuş. Hı hı. Yani küçüklükten bu ganimet ganimet sandıklarıyla oynaya oynaya gelen çocukların büyüdüklerinde gerçek kumara daha eğilimli olabileceğine ilişkin veriler, kanıtlar var akademi dünyasının elinde. E ama o zaman bu şunu gerektiriyor. Türkiye'de kumar zaten yasak. Türkiye gibi ülkelerde. E ama kumarın serbest olduğu ülkelerde de bu oyunların artık kumar lisansıyla o lisansın gereklilikleriyle. Çünkü kumarın da bazı etik şeyleri var. Etik derken. Kumarhane açmanın da bazı yaptırımları ve onun ilkeleri var. Onunla gitmesi lazım. Çünkü bütün o kumarın kullandığı, e,
0: kumarhanelerin kullandığı psikolojik hileleri kullanıyorlar bu şeyler. Bu 2014'te Olaylar. yayınlanmış sana gönderdim videonun başında. Adam bütün bu sistemin altyapısını atırken ilk e, cümlesini hatırlıyor musun? Las Vegas mıydı? Diyordu, Wall Street mi diyordu? Hayır şey diyordu. Bu tabii bütün bunları konuşurken bunun ahlaki yönlerini şimdilik konuşmayacağız. <gülüyor> Eğer sunumdan sonra vaktimiz kalırsa isterseniz onu da konuşabiliriz diye pis pis sırıtıyor sonra.
1: <gülüyor> de ahlaki yani. Hmm. Pek çok hile. Ben bu araştırmayı yaparken zaten şeylere de rastladı onları anlatmak istemedim özellikle. Nasıl hile yapılabileceğine ilişkin şeyler. Yani şunu şunu yap, bunu bunu yap. Oyunu tasarlarken yani. Hmm. Böyle de bir sürü site var. Yani birbirlerine şey öğretiyorlar. Nasıl daha fazla insanı ağımıza hmm. düşürebiliriz diye. İşte bunların en temelinde aslında insanın doğasındaki bazı psikolojik zaaflar yatıyor. Zaten kumarı da bunlar, pazarlamada da, reklamda da bunlar kullanılıyor. O hmm. dediğimiz videoda da bahsedilen Daniel Kahneman'ın işte bu birinci sistem ve ikinci sistem var bizim algılama eşiklerimiz Daniel Kahneman ve Amos Tversky'nin çalışması bu 2002'de Nobel Ekonomi Ödülü aldı yani adamlar bir psikolojik çalışmasıyla Nobel Ekonomi Ödülü'nü Daniel Kahneman aldı şeyle ...psikoloji çalışması da ekonomi ödüldü aldı. Çünkü ekonomik kararların çoğu da böyle veriliyor. Çünkü bizim iki sistemimiz Davranışsal var. Davranışsal bir... psikoloji değil mi? Davranışsal psikolojiyle. iki sistemimiz var. Birinci sistemimiz hemen karar veriyor. İkinci sistemimiz de analiz ediyor, duruyor, düşünüyor. işte mesela 20x47 örneği vardı orada. 20x47'i hesaplamak için durman, düşünmen... ...onun sonucunu şey yapman Analitik lazım. Analitik beynini çalıştırman Analitik lazım. beynini çalıştırman Çabuk lazım. Çabuk hesaplayabilirsin ama, ama oradan hesaplarsın. Diğer şeylerde çalışmadığı bir yer var. Ve bunu... Pazarlamacılar çok iyi biliyor. Zaten bu oyun e, mikro ödeme sistemini, mikro işlemleri geliştirenler de pazarlama tekniğinden, reklam şeyinden gelen insanlar. Evet, bunu, şey gibi mesela Allah versin dediğinde e, o belanı, zihni nasıl dolduruyorsa. Sömürüyorlar işte. E, düşünmeden e, çalışan bir Biraz önce söylediğim bu marketlerdeki şey olayı. İşte stoklarımız <gülüyor> 10 tane alabilirsin olayı. Ya da online sitelerde çok görüyoruz bunu. Karanlık patenlerde anlatmıştık şeyde dark patensiz tasarımda Hı -hı. E, 20 adet kaldı diyor 3 adet kaldı diyor ama ertesi gün baktığımızda o tekrar artabilir yani seni orada az kaldığını hissettirerek bir anda ilk sistemle şey yapıp başka bir siteden alırım ya da zaten yarın yeniden bu stok yenilenir deme şeyini engelliyor. Çapalama vardı yine orada anlatılan o çapalamada işte oyunun başlarında bir yerde sana bir paketi 50 dolar gösteriyor. Sen onu bir görüyorsun Aa, çok pahalı bu aptallar alır bunu anca diyorsun ama oyunun ortalarında bir yerinde aynı paketi 15 dolara indirmiş bir şekilde karşına çıkartıyor. Aa, bu sefer bir şey kazandım çünkü benim şeyim çapayı 50 dolara attım hı hı. ve onun alınmaz olduğunu düşündüm. Ee, geldim 15 doları aldım. Belki onun fiyatı gerçekten 15 dolar. Bunlar soyut şeyler yani. Oyun içinde karakteri değiştirmek için, oyun içinde süre almak için tamamen soyut bir şey, bir maliyeti olmayan bir şey. O oyun e, tasarlayan insana böyle oraya çapalayarak oradan seni kandırmanın yolunu arıyor. Bunlara uyanık olmak lazım ama zaten bunlara girenler... Yani çok da uyanık <gülüyor> olmuyorlar ya bir yerde evet. beynin o sistemini kapatıyor Yani bu
0: mutlaka devletler <gülüyor> evet. ve hükümetler tarafından regil edilmesi gereken şeyler olduğu gibi aynı zamanda insanların da kendi şey gibi bu yani uyuşturucu bağımlılığı gibi. Yani kendi verdikleri kararlara dair de sadece bu şirketlerin şeytanlığına dair sorumluluk atmaması insanların bireylerinde bu sorumlulukları olduğunda atlamamak gerekiyor. Evet. Yani Aptal olmayın kardeşim bu kadar. Yani bu kulağındır kullandırtmayın kendinizi bir zahmet. Birazcık uyanık olun yani. Küçük çocuklardan bahsetmiyorum bu arada. Küçük evet. çocuklara yönelik olan zaten tamamen bence.
1: Onlar suç. için zaten yasaklanması lazım. Şimdi Anladım, kumar suç. araştırması alanında beş tane bilişsel yanılgı var. Hı -hı. Bu kumarda kullanılan beş bilişsel yanılgı aynen bu mikro işlemlerde de kullanılıyor. Bir tanesi kovalamaca. Kovalamaca yanılgısı şu, kumardan kaynaklanan kaybı telafi etmek için kumar oynamaya devam ediyorsun. Yani çok şey, 5 tane ganimet kutusu aldın diyelim. İstediğin kostüm ya da karakter çıkmadı. Çıkmadığı için 10 tane daha alayım ki belki çıkarsa orada zararımı telafi ederim. Şeyse kovalamak yani onun peşinden. Bu yanılgıyı kullanıyorlar. Sanki adil bir sistem varmış gibi. İkincisi kumarbazın yanılgısı. Bu en çok fazla kullanan aslında benziyor birincisine de. Çok fazla olumsuz sonuç olduğu zaman yani çok fazla boş ya da istemediğim bir karakter çıktığı zaman kutunun içerisinden. Artık talihinin döneceği ve bu şeyin çarkın değişeceği gibi bir yanılgıyla devam ediyorsun açmaya Hı -hı. ve durduramıyorsun bir yerde. Bir tanesi yine Daniel Kahneman'ın o Hızlı ve Yavaş Düşün Mektabı'nda vardı bu vide. Kendi kendini düzelten ve adil sistemler olduğunu kumarın düşünmeye başlıyorsun. O da ne oluyor işte? Şu ana kadar kutularım hep berbattı ama bundan sonra düzelecek. Çünkü bu kadar çok berbat olamaz. Bir şekilde bunun bir adalete kavuşması lazım. Hı -hı. Ama kumarın hiçbir zaman adaleti yok. Bir tane sistemi aldatmak. Sistemi aldatmak da bir takım hileler kendi kendine kafanda geliştiriyorsun. İşte iki tane şey çıktı. İki tane şu kostüm çıktı. Bu üst üste iki tane çıktı. Demek ki bir diğerinde şöyle gelecek falan gibi kafandan böyle olmadık hileler şey yapıyorsun. Sistemi aldattığını ya da aldatabileceğini düşünüyorsun. Oysa kumarhanenin birinci kuralı kasa her zaman kazanır. O sistemi aldatamazsın yani. Tabii o kasa sistem...
0: kaybediyorsa o sistemi değiştiriyor.
1: Evet. Şans. O sistem değişiyor. E, tuzak etkisi de e, bir başka yanılgı. Bu kumarla ilgili bilişsel şeylerden biri. İnsanlar istediğini elde edene kadar şey yapıyorlar. O tuzağa düşüyorlar. Aslında birbirine hepsi çok benziyor. Abi Bunlar çok neden? basit ya. Bu 5, kumarda da böyle. Evet. Bu
0: sistemlerde böyle. Yani karşı karşı iki varlık var aslında. Bir tanesi kullanıcı bir tanesi de İşletme kumarhane diyelim evet. sen ve kumarhane karşı karşıyasınız İkiniz de birbirinizden para kazanmak istiyorsunuz evet. ama kuralları karşı taraf koyuyor e ne olacak sence ya şimdi bu artık bu çok, çok çok çok karmaşık bir problem değil bence şeylerden örnekler vereyim biraz. Şimdiye Olur. kadar bu tür yapılmış harcamalardan. Bunlardan tamam. bir tanesi mesela Star Citizen oyunu örnek verilebilir. Mikro ödemeler üzerine kurulu bir aslında e, kitle fonlama yöntemiyle çalışan bir oyun. çıktı. Oyun henüz çıkmadı. Ne zaman çıkacağı belli değil. 10 seneye aşkın süredir yapımı sürüyor. Oyunun içinde oyun çıktığı zaman kullanılabilecek uzay gemileri alabiliyorsun. Ve bu uzay gemilerinin fiyatları yani 100 dolara da var. 2500 dolara da var. 15 bin dolara da uzay gemisi satılıyor. Oyun e, bu satışlarla şimdiye kadar bir milyar dolardan fazla para toplayarak kendini fonladı ve fonlamaya devam ediyor. Ve insanlar da hala çıkmamış bu oyunun içinde. ileride belki kullanabilecekleri uzay gemilerine binlerce dolar ödemeye devam ediyorlar. Bu ilginç vakalardan bir tanesi. Bütün etki işte bu saydığımız bilişsel yanılguların hepsi ne Şimdi burada sistem... tabii yani oyunun içinde bir şeyler satan firmaların hepsinin bütün bu sistemleri kullandığı anlamı çıkmasın. Yani evet. Start böyle bir şey yok. işte bunu çıkarıyoruz. Fiyatı bu diyor. İnsanlar da alıyor. Ve bu insanların bir kısmında gayet memnun burada. Zorla yani satmıyor da. Bazısı <gülüyor> oyun hala çıkmadığı için çok şikayetçi. Ama yani bu oyunun içinde bir şey satılıyorsa... ...bunun hep böyle olduğu sonucunu çıkarmayalım. Evet. Yani mesela FIFA Ultimate Team'de de... Bazen kullanılıyor bu sistemler işte 24 saat süreyle bir takım paketler var falan diyor ama oyun içine paketler var. Sen satın almak istersen alıyorsun. Ama, ama alıyorsun. çocuklara iş yaptığın için büyük oranda çocuklara iş yaptığın için işte orada iş kilitleniyor. Evet çocuklar konusunu burada ayırmak evet. lazım. Bir de evet. zaten bir takım yasalar çıktı. İçinden neyin çıkma oranının ne kadar olasılığın ne kadar olduğunu açıklamak zorunda. Şeffaflaştıracaksın. E, çünkü evet. bazen dolandırıyor da olabilirler. Şimdi buna karşı korumak lazım insanları. Roomscape oyunu çok efsane şeylerden Bilal, birisidir. Online e, RPG'lerden bir tanesidir. Bu 2001 yılında oyunun içinde bir mavi şapka piyasaya sürülüyor ve bir daha çıkmıyor bu şapka. E, ama piyasada hala satılıyor. Şu an 4000 dolar fiyatı. Oyunda hiçbir avantaj sağlamayan, sadece kıyafetin üzerine şapka olarak geleceğim mavi bir şapka.
1: Bu 4000 dolar derken başkasına devredebiliyor muyuz o şapkayı? Evet,
0: başkasına evet. satabiliyorsun. Piyasa ha, fiyatı 4000 dolar için. Ve e, tabii ki birisi satışa çıkarttığı anda da hemen satılıyor 4 bin dolar. <Gülüyor> Team Fortress 2'de ...2014'te çıkan bir şey var, bir şapka var. Alev almış basın mensubu böyle üzerinde pres yazan böyle sarı bir şapka var. Ee, bu da 12 bin dolara satılıyor şu an. Allah Tek şeyi karakterinde de başkalarına vururken kafanda bir basın şapkası Biraz var. NFT öyle. piyasasına benzemiş. Aynı abi NFT bunun daha dolandırıcı <gülüyor> versiyonu zaten. Evet. Bak NFT demişken Metaverse bölümünde seninle konuşmuştuk Second Life oyununu. Second Life evet. oyununda e, yıllar önce birisi bir serverda Amsterdam şehrinin aynısını yapabildiği kadar oyunda tabii. Yapıyor. Yapıyorlar. İşte tramvaylar falan var. 50 bin dolara satılıyor bu. Bu da mikro hmm. ödeme tabii. Bak başka bir şey var. Entropia University diye bir oyun var. Burada John Jacobs diye bir adam... ...10 bin dolara evini hipotek edip bir asteroid satın alıyor. Tamam mı? Sonra bu asteroid satın aldıktan sonra... ...bunun asteroidin üstünde insanlara evler yapma izni verip onlara evler yapıyor. Daha sonra bu iş gelişiyor ve bu asteroidi 635 bin dolara satıyor adam. Bir şey. <gülüyor> Birisi gidip asteroide 635 bin dolar veriyor özetle. Evet. Bunlar arasında mesela iyi örneklerden bir tanesi EVE Online'dır. EVE Online bir uzay gemisi ve savaş simülasyonu biraz oyun bilenler bilir. Ben hiç tahmin edemediğim derecede komplike ve yavaş bir oyun ama... E, ...çok seveni var, çok hastası var. E, burada bir dönem altın kaplama ve benzeri az bulunan Gold Magnate adlı bir gemi çıkmıştı. 33.500 dolara satılmıştı bu da. Oyunda gemin altın kapla şey gibi Nusret'teki <gülüyor> <gülüyor> şeyler gibi gerçekten. Etin yani. üzerine altın serpmek kadar saçma. Evet yani bir de altın nedense işte, tamamıyla görgüsüzlüğün sembolü oldu ya bütün dünyada artık <gülüyor> ilginç bir şekilde. Netal biliyorsun. Evet ama bu EVE Online tabii <gülüyor> ilginç bir oyun. Bu EVE Online'da çünkü gemilere hakikaten gerçekten para harcayabiliyorsun. Oyuna para harcayabiliyorsun. EVE Online'da bir gün iki ayrı grup bütün gemileriyle bir yerde savaşıyorlar. Epik bir savaş bu ve burada bir sürü gemi yok oluyor. Yapımında para harcanmış gemi yok oluyor. Ve o yok olan gemiler aslında onlara harcanan paralar tamamen buharlaşmış oluyor. Buharlaşan paranın miktarı 378 bin dolar bir savaşta. Mikro ödemelerle yapılmış işlerden yapılacak olan. Şeyle ilgili örnek vereyim. Bir tane Countstrike'den bir örnek vereyim. Bak bu ilginç bir örnek. Countstrike'da bu bahsettiğimiz 2013'te çıkan bu kutu açma olayları var ya. Evet. Burada şimdi belli dönemlerde satılan, çok acayip fiyata satılan ürünler var. Bunlardan bir tanesi Harden Karambit diye bir şey. Böyle bir e, özel bir bıçağın e, skin'i. Patron 387 denen, parantez içinde Blue Jam yazıyor. E, 2016'da 100 bin dolara satılmış bu. Düşünsene ya yani karşısındakini bıçaklaman için kullandığın şeyin rengi değişsin diye 100 bin dolar veriyorsun. <gülüyor> şimdi... Bu daha önce bahsettiğim 371 milyonda bir çıkma şansı olan bıçak bu. Bunun sahibine daha sonra teklif yapılıyor en son. Birisi bunu satın almak için 1,5 milyon dolar öneriyor. Sahibi reddediyor teklife. teklifi. Manyakal Bak ya, ya. inanılmaz evet. bir dünya gerçekten. Bunun dışında bir de şey var. Bu AK-47 Stattrak Minimal Wear bir skin var. Silah. Silahın şeysi mi? Evet. Bunun da bu skin de 400 bin dolara satılıyor ama bunun fiyatını belirleyen şey esas skin değil. Nadirli. bak inanılır gibi değil. Hayır o da değil abi. Ee, skin çünkü ideal minimal wear yani aslında mükemmel mint kondisyonda değil skin. Biraz zararlı. Yani
1: bu silah ekstra bir özellik de kazanmıyor değil Hiç mi? Hiçbir şey kazandırmıyor.
0: Hayır bu fiyatı evet. belirleyen şey skin değil abi. Bu fiyatı belirleyen şey o silah skin'in üzerine yapıştırabileceğim bir de kutulardan e, stickerlar çıkartmalar çıkıyor. Bunun üzerindeki çıkartmaların <gülüyor> fiyatı bu <gülüyor> Bak ciddi söyleyeyim yani çıkartmaların fiyatı da şey demek. Ya yani oyunda da görülme ihtimali yok. Yani birisi hakikaten o silahı yerden alacak, bakacak ve wow diyecek. Bak bu wow 400 bin dolar. Havalı olmak, cool olmak. Bana tam tersi gibi geliyor açıkçası. E. Yani düşünebiliyor musun? Ben bir oyuna giriyorum ve e. karşımdaki birisi beni öldürüyor ve bakıyor ki ben oyun oynayamıyorum, oynayamıyorum iyi ama o silahın üstündeki o çıkartmaya 400 bin dolar harcamış birisi. Bu havalı <gülüyor> olmak mı bilmiyorum ya. Bilmiyorum sen ne düşünürsün yani sen oyun oynuyoruz ve sen beni yeniyorsun ve bir bakıyorsun benim üstündeki kıyafetlerin değeri bir buçuk milyonlar harcamış. Yani havalı gelir mi sana bu? Wow mu dersin? Hakikaten <gülüyor> ya, ne geçer içinde? Bir aptalı eksiltmişim diye düşünüyorum. Dünyadan
1: bir. Evet. Şimdi şey bir de Activision'ın bir patent tartışması oluyormuş şu zamanda. Enselenmiş bunlar. Activision diye bir oyun firması var ya. Bu oyun şöyle bir patent almışlar. Patent metnini okuyorum. Örneğin oyuncu belirli bir silahı satın aldıysa mikro dönüşüm motoru belirli silahın son derece etkili olduğu bir oyun oturumunda oyuncuyu başka bir oyuncuyla eşleştirebilir. Bu oyuncu yani böylece ne yapıyor? Bu oyuncu benzer oyun sonuçları elde etmek için gelecekte satın alınlar yapmaya teşvik edilebilir. Bu patenti almışlar. Sonra hmm. bir gazeteci bunun peşine düşmüş bulmuş. Ondan sonra da şu açıklamayı yapmışlar. Bu patent oyun stüdyolarından bağımsızlar çalışan bir ARGE ekibi tarafından... ...2015 yılında sunulan bir keşif patentiydi. Oyun içinde uygulanmadı. Hı -hı. Yani buralara geliyorlar aslında. Bu şeylere, bu hilelere patentini alacak kadar çıldırmışlar. Bir de şimdi bu senin dediğin büyük alımları yapanlara balina deniyor aslında bu sektörde. Evet. Balinalar bunların asıl hedefleri. Ve bunlar aslında şeyin... ...mobil oyuncuların %0.15'ini oluşturuyor. Ama bu %0.15... ...tüm oyun için gelirlerin %50'sini oluşturuyor. Yani tüm oyun için gelirler %50'si aslında bu senin biraz önce söylediğin bu 400 bin dolar... Buna verilen şey, en olan... büyük
0: tepkinin temel sebebi ne biliyor musun? Yani ne? insanlar şimdi normalde bir başka herif gidip işte %0.15'i evet. o oyunun gelirinin %15'ini yaratacak şekilde kıyafetler alıyorsa... ...dolayısıyla bu oyun daha çok para kazanıyor ve daha çok gelişiyorsa bu diğer oyuncular için iyi bir haber olmalı diye düşünürsün. Evet. Ama değil tepki şu çünkü... Ya i̇ddia şu abi. insanın söylediği şey. Son derece haklı bulduğum en güçlü argüman bence bu. Abi denen şey şu. Biz normal hayatta zaten müthiş bir eşitsizlikten muzdaribiz. Yani bir sürü çok daha zengin insan, çok daha imtiyazlı insanın altında bir şekilde eziliyoruz aslında. Evet. Ee, ve bu oyuna girdiğimizde sadece o küçük dünyada bu dünyadan kendimizi soyutlayıp o anki becerilerimizle bir yere çıkma şansımız var. Ama evet. aynı şeyi bunları yaparak siz bu oyuna taşıyorsunuz. Çok zenginler gelip oyunda da çok daha zeforla bizim üstümüze çıkıyorlar. Şimdi bu Tabii çok büyük bir tepki yaratıyor insanlarda. Ve ama, çok haklı bir tepki. yani bu, Ama bunun dengesini Soyutlayamıyorsun dünyayı hayatından. Yani illa bir yerlerden bir takım zenginler karşısına çıkıp... Senden daha iyi arabalar, senden daha iyi evler... Senden daha çok imtiyazla hayatlarını geçirdiklerini... Senin gözüne sokmaya devam ediyorlar. Aslında bu kıyafetin mi? şovunu yapmak nedir ki zaten? Neyin şovunu yapıyorsun? Paran var diyorsun. ya yani 400 bin dolarlık bir bıçağın var ne demek? Geri zekalı olduğun dışında. Hı. E paran var demek abi. Karşısındakine de yok senin paran diyorsun. Topun sahibi olan çocuğun... Topun Oyundara sahibi olan çocuğun şey olması gibi. Şey evet <gülüyor> Messi formasıyla evet. gelmesi gibi. Yani. Oyunun
1: oyun lideri olması gibi. Ama bunun dengesini bozduğunda da her zaman aslında batıyorsun. Çok zorlaştırırsan sadece onları para verenlerin iyi eldi, konum elde ettiği bir oyun haline getirirsen de
0: diğerleri kaçıyor bu sefer de. Sen... Burada iş modelin çökmüş oluyor. Bunun geleceğinde yine büyük bir tartışma var. Yani şimdi gördüğümüz üzere Batı bunları birçok alanda hızla regüle etmeye çalışıyor. Yetişebilecek, evet. yetişemeyecek ayrı mesele. Ama bunun yarattığı da yine şöyle bir ikilem var. Yapay zekada da konuşmuştuk yine aynı ikilem vardı. Hatırlarsan aslında kişisel haklarla ilgili Batı sistemleri ve algoritmaları çok regüle ederken... Çin bunu yapmadığı için bütün kullanıcılarının bütün verilerini gözetleyerek... ...Batı sistemlerinden çok daha gelişmiş bir algoritmayla TikTok'u çıkardı ve Batı'yı tokatladı. Evet. Şimdi yapay zekana da benzer bir risk söz konusu. Batı ahlaklı olacağım derken aslında müthiş bir e, alan vermiş oluyor Çin'e ve Çin belki yapay zekada Batı'yı bu yüzden geçecek. Bu sistemlerde de aslında Batı bütün bu regülasyonları yaparken Çin'de bunun tamamen serbest olmasına ötürü bu sistemler insanların para harcama eğilimlerini nasıl suistimal edeceklerine dair kendilerini çok daha fazla testle çok daha özgürce geliştirecekler ve dolayısıyla yine... Çin bu alanda öne geçebilecek. Dünyanın yaşadığı şu ikilem de herhalde en acıklı ikilem olsa yani gerek.
1: Burada kimin tarafında olacağız?
0: Abi distopik batının bir dünyaya gitmemek of. için distopik bir dünyayı kabul etmen batının gerekiyor. Batı'nın tarafında bence.
1: olmamız gerekiyor. Oluyoruz bazen Yok. ama Batı'nın da bir anda bir herhangi bir olaylarda bir iki yüzlülüğü ortaya çıkıveriyor. Batı iki yüzlü da...
0: falan değil bak. Batı Ukrayna Rusya savaşıyla zaten batılı olmaktan vazgeçti. Bence. İsrail-Gaza Savaşı'nda da bunu devamlı görüyoruz. Oğuz sonra şiir yazılmaz. Yok bitti. Yani evet. bu işte şeylerde yani Avrupa Birliği veyahut da işte Birleşmiş Milletler, işte İnsan Hakları Evrensel Belirgesi falan bu 70 kuşağı çiçek nesiller falan bir batının ahlaki bir fener olma pozisyonu vardı. vardı. Batı bundan vazgeçti. Ya bunu da yavaş yavaş görüyoruz. Şimdi Bizim Frankfurt Kitap Fuarı'nda işte. Filistinli yazarın konuşmasının iptal edilmesi falan da o. Rakip yani Sayın... savaşta bir taraf değilim ama bu bu nedir ya?
1: Fazla sayı konser programından çıkarılması var. Ya bunlar var, vazgeçtiler.
0: Onlar... Dolayısıyla zaten evet. aslında o Batı'nın ahlaki olarak bir e, yön gösterici olması hikayesinin galiba sonuna geliyoruz artık. Evet, o yüzden kendi çıkarına bakma öyle görünüyor durumunda. O durumda. yüzden zaten bu beni çok şaşırtıyor. Yani bu kadar yıldır bu kadar kitap, bu kadar hikaye, yani 1930'lardan başlayarak dünyanın distopik olarak nereye gidebileceğini gösteri gösteri anlatıp Yine de muhteşem bir distopya tasarlamayı becerdik. İnsanoğlunun inanılmaz bir becerisi yani. Kendi korktuğunu anlattığı şey. şeyi kendi göstere göstere kendine yapıyor. Bu programı daha optimist bir şekilde bitirmeyi isterdim. Ben kendim şu an birçok şeyle ilgili dünyada bu kadar pesimist değilim. Ama bu konu e, optimist olunabilecek Yani optimist ne abi? Ben niye İngilizce kenar evet. kullanıp ya? Valla bir şey söyleyeceğim. Sinir oluyorum kendime. Optimist yani. hem de pesimist biraz. İyiyim İdealizmi de savunmakta. Ali Dester oldu. <gülüyor> <gülüyor> o zaman kapatıyoruz zaten uzattık biraz. Burada söylemek
1: son söylemek istediğim şey özellikle ebeveynlere, ben bir ebeveyn olarak, işte küçük bir kızı olan bir insan olarak ebeveynlerine çok dikkat etmesi gerekiyor bu süreçte. Özellikle çocukların bu sistemlere alışması, bu sistemlerle manipüle edilmesi konusunda. Ben şeyden çok rahatsızım mesela alıyorum o oyuncakları, paket açılan oyuncakları. Roblox yani falan.
0: Işte ha, gerçekle fiziksel Gerçek diyorsun.
1: fiziksel oyuncakları yani hiçbir şey görünmüyor dışarıdan bir karakteri çıkarmaya çalışıyoruz. E, çocuk istiyor, çocuk isteyince de
0: alıyorum ama bu dijitalde de devam edecek. Bir söz orada belki çocuğa başka dürtü bu yol açabilecek. Bunu yeni medya çağında çocuk yetiştirmek bölümünde işlemiştik. Orada birçok araştırmadan yola çıkarak da işlemiştik. Evet. Yani burada tabii, yani tabii bunu yüzde yüz güvenle söylemiyorum. Benim de çocuğum sadece yüz buçuk yaşında. Ee, evet. Çok daha fazla çocuk yetiştirmiş biri olsam eminim daha güvenle söylerdim ama. Bu araştırmalardan çıkardığımız sonuç şuydu. Tüm bunları çocuklarınıza yasaklamak yerine e, mümkünse onlarla beraber onları kullanıp kullanarak kötü taraflarını öğreterek e, bunun bir parçası olmak en iyi çözüm gibi görünüyor. Evet. Çünkü siz bunları tamamen yasaklasanız bu sefer başka bir taraftan hayatlarına girme olasılığı çok yüksek sistemler. Ve de yoksunluk duygusu yaşamaları, evet. riski var. Orada da konuşmuştuk. Ama tabii bunlar çok kişisel şeyler. Herkesin çocuğu evet. kendine, herkesin şartları değişik. O yüzden hani tavsiye vermiş gibi olmayayım ama araştırmalardan çıkan sonuç buydu en azından. Ee, o zaman Ümit... Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Biz de senle gidip podcast ile evet. ilgili bir konuşma yapacağız. Evet. Ben ko yaptığım konuşmada Spotify'ın içinden geçmeyi düşünüyorum. <gülüyor> Spotify'ın neden e, bütün dünyada podcast'in gelişmesinin önünde en büyük engel olduğunu ayrıntılarıyla birazdan Collective House'daki e, oturumda anlatacağım izleyicilere.
1: Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> ne diyebilirim? Görüşmek
0: üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor> Sevgili izleyiciler, yeni Medya 471'in bu bölümün sonuna geldik. E, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.